0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für alle Freelancer und diejenigen, die es vielleicht noch einmal werden wollen. In dieser Folge geht es um das Thema Förderung und zwar vor allem um den Gründerzuschuss, aber auch um ganz, ganz coole andere Fördermöglichkeiten, die Freiberufler in Deutschland in Anspruch nehmen können. Also, sei gespannt. Ich habe auch einen Gast und zwar eine liebe Lady, die sich sehr gut auskennt mit dem Gründerzuschuss, weil sie in sich erkämpft hat. Also, legen wir mal direkt los. Nicht nur zu Corona-Zeiten gibt es Fördermöglichkeiten für Freelancer. Wenn man das ganze Thema jetzt gerade mal googelt, dann wird man natürlich total überhäuft von mega vielen Corona-Artikeln und es geht immer nur um all diese Gelder, die damit in Verbindung stehen, also die eben auch nicht alle Leute betreffen oder alle Freelancer betreffen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade das Thema anpackt, werdet ihr wahrscheinlich einen Moment brauchen, um da auf die richtigen Artikel zu kommen und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Deshalb habe ich mir das Thema hier mal vorgeknüpft und ja, genau, will den Fokus heute einmal auf das Thema Gründerzuschuss legen, weil das echt eine richtig coole Sache ist. Ich habe irgendwann zu Beginn mal, versprochen, dass ich das Thema auch genauer unter die Lupe nehmen werde, weil es echt knifflig ist und keiner so richtig rafft, was man da alles beachten muss und was es für Tricks und Kniffe gibt. Deshalb habe ich mir heute eine Interviewpartnerin dazu geholt und mit der lieben Simone werde ich gleich in Ruhe schnacken. Erstmal erzähle ich euch ein paar grundlegende Sachen zu dem Gründerzuschuss und ähm, am Ende dieser Folge kriegt ihr dann auch noch Tipps, mit, die nichts mit dem Gründerzuschuss zu tun haben, aber andere Wege sind, wie man als Freelancer gefördert werden kann. Also, den Gründerzuschuss zu bekommen, ja, es ist nicht ganz easy, das ist mit ein paar Hürden verbunden, aber es ist nicht unmachbar und es gibt genug Leute, die den auch bekommen und davon richtig profitieren und das nutzen und diese geile Chance wahrnehmen. Also, es gibt Grundvoraussetzungen dafür, dass du den Gründerzuschuss bekommen kannst. Es bedeutet zunächst einmal, dass du aktuell noch vor deiner Freiberuflichkeit stehst oder wieder vor einer Freiberuflichkeit stehst. Also vielleicht zwischendurch in der Festanstellung warst und äh, doch aber wieder mit dem Gedanken spielst. Ähm, du musst Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 haben. Das heißt, du musst mindestens ein Jahr lang in die Arbeitslosenkasse eingezahlt haben. Heißt, du musst mal in der Festanstellung gewesen sein. Bei mir wäre jetzt zum Beispiel der Fall, ich war nie in einer Festanstellung, außer ja als Werkstudentin, aber das ist ja ein anderes Verhältnis und habe auch dementsprechend nicht in die Arbeitslosenkasse eingezahlt bisher. Man weiß nie, was passiert. Ich bin erst 26. Aber das ist sozusagen eine der Grundvoraussetzungen, dass du mindestens ein Jahr lang in die Arbeitslosenkasse eingezahlt hast und du musst mindestens einen Tag arbeitslos gemeldet gewesen sein. Das heißt, du kannst diesen Gründerzuschuss theoretisch beantragen, wenn du dich arbeitslos meldest und am nächsten Tag wieder hingehst und sagst so, ich möchte den jetzt beantragen. Das ist überhaupt kein Ding, aber du kannst nicht direkt, wenn du loslegst und nie arbeitslos gemeldet warst, diesen Gründerzuschuss beantragen. Es geht also im Prinzip darum, dass man gefördert wird, wenn man aus der Arbeitslosigkeit heraus gründet. Es ist nicht so, dass das einen Rechtsanspruch auf diesen Gründungszuschuss gibt. Das heißt, da steht dir nicht per se schon mal zu ob du den bekommst oder nicht, ist eine Ermessensentscheidung und das wird dein Berater oder deine Beraterin bei der Bundesagentur für Arbeit letztendlich auch zu einem Großteil entscheiden. Es hängt halt von vielen Faktoren ab, ob du den bekommst oder nicht. Darauf gehen wir gleich im Interview auch nochmal genauer ein. Aber das ist halt schon mal wichtig zu wissen, dass es den nicht automatisch gibt. Man hat keinen Rechtsanspruch darauf. Ja, das waren sozusagen die allerwichtigsten Dinge, die es zu dem Gründerzuschuss zu wissen gibt und damit kommt man noch nicht so besonders weit, das ist mir schon klar. Deshalb habe ich jetzt die liebe Simone da und ich würde sagen, du stellst dich am besten mal eben selber vor, dann wissen alle, wer hier mit mir am Stangen also ist. Bin, äh, Simone, und dann kurz
1: Mo genannt und habe letztes Jahr im April Mo's Quick and Easy Food gegründet, was quasi dafür steht, dass ich... Food Content Creation mache, äh, einmal für mich und einmal auftragsbezogen für irgendwelche Unternehmen und äh, Food Content Creation ist eigentlich einfach nur alles mit Kochen, Rezepten abgefilmt oder fotografiert und ähm, online zur Verfügung gestellt, also auch mhm. viel Social Media Betreuung und sowas habe ich gemacht und
0: ja, genau. Geil. Ich kann also an dieser Stelle schon einmal jetzt unabhängig von unserem Podcast-Folgenthema heute sagen, die Rezepte sind der absolute Oberhammer. Sie sehen mega geil aus und schmecken auch mega geil. Also man findet dich auf Instagram als most quick and easy food. Und äh, auf genau. jeden Fall kann ich dir da Account schon mal äh, wärmstens empfehlen. Aber da hört man auch schon raus, dass du eben ja. selbstständig bist. Richtig. Und ja. äh, du bist jetzt nicht gerade aus der Schule raus. Das heißt, du hast vorher auch was anderes gemacht. Äh, wie ist denn so deine Karriere in ein paar Sätzen? Verlaufen.
1: In ein paar Sätzen. Äh, interessant. Ähm, also ich habe eigentlich Sport- und Fitnesskauffrau äh, gelernt ähm, und bin dann rüber zum Studium äh, der Ökotrophologie. Klingt erstmal schlimm, klingt wie als hm. wenn ich auf dem Feld stehe und irgendwas buddel, ist aber nicht so, sondern ähm, ist der neumodische Begriff für Ernährungswissenschaften. Das Öko davor steht quasi dafür, dass es jetzt wirtschaftlicher ist und nicht nur Wissenschaften, sondern auch Wirtschaft. Genau, und dann ging quasi das wahre Leben los. Äh, dann hieß es, okay, sucht dir mal einen Job. Und da habe ich einfach gemerkt, auch schon im Studium, weil meine Bachelorarbeit habe ich über Food Foodstyling geschrieben, also wie wirkt sich Food Foodstyling auf das Konsumentenverhalten aus. Geiles Thema. Und das fand ich so spannend, mhm. ähm, dass ich gemerkt habe, boah, ich hätte voll Bock auf Styling. <lacht> und dann hieß es aber erstmal nee, kannst du knicken, weil du bist kein Koch bist kein äh, Fotograf ähm, oh. lass das halt mal
0: Okay. Ja. Ja. Klassiker halt ne? mmh. so ja, ja. du hast das nicht gelernt, du kannst das nicht, wenn du das nicht auf dem Papier hast
1: genau, mhm. richtig und ähm, nur weil das Interesse da ist, heißt das nicht, dass du dich da jetzt irgendwie äh, so nennen darfst Bullshit, oder
0: Bingo, here ähm, we go
1: <lacht> Klassiker, genau. Und das war für mich dann erst recht der Grund zu sagen, okay, ihr könnt mich alle, ähm, ich gucke jetzt, dass ich das irgendwie anders hinkriege. Genau. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, dann brauche ich einen anderen Weg. Und dann bin ich so ein bisschen über die redaktionelle Schiene gegangen und habe ähm, so bei Lust auf Genuss, bei der Women's Health, ähm, Slowly Veggie äh, gearbeitet, Praktika gemacht und auch noch in so einem, Unternehmen, was so alles unter einem Dach hat, so Foodstyling, war aber ihr größtenteils so für Maggi und sowas, Rezeptentwicklung, mhm. Produktentwicklung und äh, Kochbücher. Und ja, da hatte ich die Illusion, dass man bei äh, Inredaktionen ganz viel auch mit der Produktion zu tun hat. Das ist gar nicht immer so. Also eigentlich ja. nur in
0: mhm. 20
1: Prozent der Fällen. Es gibt dann vielleicht einen, der dafür zuständig ist und da Produktionen managen soll. Ja, und dann war ich einfach Rein theoretisch, klassisch, Redakteurin. Habe dann auch als Redakteurin gearbeitet, als Food-Redakteurin, ähm, auch hier in Hamburg. So bin ich dann nach Hamburg gekommen. Und ähm, das war mir aber irgendwie, ich bin ganz ehrlich, mir war es äh, ein bisschen zu langweilig, weil ich einfach nichts wirklich mit dem Essen zu tun hatte. Ja, weil du ja praktisch dann zugucken
0: musstest und die Sachen angeliefert wurden als fertige Produkte, die du eigentlich ja machen wolltest sozusagen, oder?
1: Genau, und meistens war halt die Produktion davon abgelöst und ich saß einfach nur den ganzen Tag am Rechner ja, genau. und durfte dann die schönen Fotos ähm, in meinem Layout sehen und durfte dann dazu schreiben, so äh, dreimal Hack anders, weißt du, also und das war nicht ganz so meins, ja. also ich habe das eine Weile gemacht, bin dann aber weg. Genau, und äh, was ich vergessen habe, zwischenzeitlich war ich noch bei einem Unternehmen, die auch so Kochversandboxen machen mhm. ähm, und war da verantwortlich für die ähm, Fitnessbox und für die Familienbox und habe da Rezepte entwickelt und habe da das erste Mal so Startup-Feeling geschnuppert mhm. und das war halt voll mein Ding und hat richtig Spaß gemacht und da war es das allererste Mal so, dass die Chefin quasi hat vorher die Rezeptbilder gemacht und die hat irgendwann geschrieben, wer hat denn schon mal eine Kamera in der Hand gehabt, weil ich habe keine Zeit mehr dafür da habe ich halt ganz laut hier geschrien und da war das allererste Mal, dass ich quasi in dieses Foodstyling und Fotografie gerutscht bin.
0: Mhm. Ähm, du bist ja wirklich dann reingerutscht, also was für ein Zufall, dass ja. du dann doch auf diesem Wege dahin kommst. Das sind so oft rückblickend einfach solche Zufallsmomente, wo man richtig reagiert hat und dann plötzlich eine ganz andere Abzweigung genommen hat in seiner Laufbahn.
1: Korrekt. Voll. Also ich habe auch privat angefangen, einen eigenen Foodblog halt zu machen, so der Klassiker, ne? mhm. um so auch so seinen eigenen Stil irgendwie zu entwickeln und so, weil das kannst du ja auf Arbeit immer schwierig, ja. ähm, wenn dir mhm. jemand vorgibt. Und das ging dann gut Hand in Hand, also so, dass ich quasi auf Arbeit das machen konnte, aber trotzdem auch noch meine anderen Sachen, die ich quasi mir da schon erlernt hatte so. Ähm, und mich da echt gut ein bisschen ausleben konnte, austoben konnte. Wo kriegt man überhaupt so geiles Geschirr her? Mhm. <lacht> und so, da fängt das an? Ähm, genau. Und ja, und dann, ja, seit ich dann irgendwie in Hamburg war und dann bei der Redaktion und da dann aufgehört habe, da habe ich dann wieder zu einem Startup gewechselt. Und äh, das war einfach, also das hat definitiv mein Leben äh, verändert, weil das war das erste Mal so, dass da ein Spielplatz war, wo es hieß, Simone, hier ist dein Spielzeug. Los, <lacht> mach, okay. was du willst. Und äh, das war bombastisch. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, so was, was ich will und was ich kann. Also weil ich bin auch voll der Freund davon, was deine Fähigkeiten sind, ist nicht das, was du kannst. Also weil ne, die meisten denken immer so, ja, das habe ich jetzt gelernt. Also mhm. mache ich das jetzt auch aber das entspricht vielleicht gar nicht dem, was du alles kannst und ähm, erst wenn dir jemand das richtige Spielzeug gibt, dann kannst du es ja ausprobieren und so war das und da war ich dann äh, drei Jahre und das hat richtig Bock gemacht und ich war ja da quasi so ein bisschen Mädchen für alles, also mhm. äh, Foodstyling, äh, Fotografin, äh, habe auch das erste Mal vor der Kamera dann gekocht, was jetzt auch <lacht> total zu meinen Leidenschaften gehört ja. und ja, so ein bisschen Artdirektion, Content äh, Management, weil Startup typisch, wir waren vier Leute, einer musste hm. alles machen. Ja.
0: ja klar. Und dann
1: hat den Rest gemacht. So. Und, ähm, genau. Und da habe ich dann aber aufgehört, weil das Unternehmen ist sehr stark gewachsen und äh, sehr erfolgreich geworden. Und ähm, dann wurde mir quasi das Spielzeug, musste dann unter vielen aufgeteilt werden.
0: <lacht> und, und dann hat es nicht ähm, mehr so viel Spaß gemacht. gemacht.
1: Ja, und es gab dann einfach Krieg auf dem Spielplatz, so, oh, weil man kämpft dann so um das Spielzeug so ein bisschen, so vergleiche ich das gerne mhm. und ähm, dann war die Rolle, die ich quasi da eigentlich erfüllen sollte, was ja ganz oft so diese typische Karriereleiter ist, okay, jetzt kriegst du ein Team und so, ähm, hat mir nicht entsprochen und ja. deshalb mhm. ähm, bin ich quasi dann gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, nee, ich brauche meinen eigenen Kram und ich muss irgendwie so agieren können, wie ich will und ähm, das war der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich sehr gerne für mich selbst verantwortlich bin und meinen Kram nicht abgebe, mhm. sondern meinen geilen Scheiß selber machen will irgendwie und Hat auch sich wenn gewohnt, das ja. heißt, ich bin jetzt eine Führungspersönlichkeit quasi, aber es ist mir egal, also weil ich fühle mich selbst quasi.
0: Ja, ich ja. glaube, von diesem Blickwinkel muss man dann auch wegkommen. Also es ist ja dann wenn man sich für die Freiberuflichkeit oder auch Solo Selbstständigkeit entscheidet, der ja nicht sagt mir nicht, okay, ich habe dann aber keine Leute mehr unter mir. Das macht man ja einfach aus anderen Beweggründen, ne? Aber wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt äh, mal Richtung Gründerzuschuss gucken? Es klingt ja jetzt gerade noch so, als hättest du da einen Job gehabt und wärst gar nicht arbeitslos gewesen. Aber wir haben ja schon gelernt, wenn man einen Gründerzuschuss haben möchte, muss man irgendwie arbeitslos gewesen sein. Wie war denn dann deine Übergangsphase sozusagen? Also wann hast du, wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden und wie bist du dann vorgegangen?
1: Okay, also ähm, dazu muss man sagen, dass ähm, ich noch eine kleine Krankheitsgeschichte hatte zum Ende dieser Zeit, so dass ich quasi auch aus gesundheitlichen Gründen das Unternehmen mit verlassen habe. Es war quasi dann eine Art Aufhebungsvertrag, wo ich dann arbeitslos war. Mhm. Ähm, also nur, um das mal kurz zu sagen, also rein theoretisch bist du ja nur arbeitslos und hast Anspruch überhaupt auf Arbeitslosengeld, ähm, wenn du gekündigt wirst und mm. nicht, wenn du selbst kündigst. Rein theoretisch war es bei mir aber ja so, dass ich selbst gekündigt habe und ich habe das dann mit einer persönlichen Stellungnahme quasi äh, geklärt, warum ich da jetzt ähm, weg musste, so. Und dadurch wurde mir jetzt auch nichts irgendwie gesperrt oder sonst was, weil sonst wird man ja oft mindestens drei Monate gesperrt für Arbeitslosengeld. Mhm. Dann hast du natürlich schon mal direkt einen schwierigeren ja. Einstieg, aber ich finde, da gibt es ganz oft auch Möglichkeiten, mit seinem Arbeitgeber zu sprechen und da zu versuchen, für beide Seiten einfach was Gutes rauszuziehen. Und äh, wenn das dann in dem Fall ist, dass vielleicht der Arbeitgeber auch sagt, ja, okay, du hast ja recht, wir müssen uns vielleicht trennen, dann kündige ich dich halt, damit ne, für ihn ist es ja kein Schmerz.
0: Mm, so quasi. Ja.
1: Genau. Und grundsätzlich der Gedanke an Selbstständigkeit und damit auch verbunden Gründungszuschuss kam ganz ehrlich erst fast danach. Weil mm. bei mir ist es eher immer so, dass ich relativ bauchgefühlstechnisch entscheide und ich habe einfach nur gemerkt, okay, ich muss kündigen. Punkt. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn ich irgendwie kündige und dann immerhin Arbeitslosengeld vielleicht kriege, vielleicht werde ich drei Monate gesperrt, okay, ich gucke auf mein Konto, komme ich damit klar? Ja, komme ich klar. Gut, dann war das für mich erstmal mhm. ne?
0: ja. safe ja, ja. so.
1: Es war quasi erst mit diesem ersten Schritt zum Arbeitsamt oder zur Arbeitsagentur, heißt es ja jetzt, ähm, zur Arbeitsagentur war es sozusagen so, dass ich mich erstmal überhaupt darüber informiert habe, okay, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten für mich? Also, mir war ja eigentlich klar, ich will mich selbstständig machen, ja. aber mir war auch klar, okay, ich mache lieber jetzt erstmal Arbeitslosigkeit und versuche mich zu settlen nach diesen drei Jahren Arbeit und dann auch krank gewesen, ähm, ja, um einfach erstmal zu gucken, okay, wo geht die Reise hin? Aber
0: ja, ja, genau. für
1: mich stand ja zu 99 Prozent fest, ich mache mich selbstständig, aber ich halte mir gerne Chancen offen. Und mhm. deshalb war ich erstmal bei der Agentur, ich beraten lassen und die haben halt gesagt, ja so und so und sie können Stellungnahmen schreiben und dann habe ich das gemacht, wurde nicht gesperrt und dann wurde ich quasi von meiner Vermittlerin, die man dann ja zugewiesen bekommt, ähm, darauf hingewiesen, dass es ja die Möglichkeit auch gibt, aus der Arbeitslosigkeit zu gründen, ähm, ja. was bei denen die Option darauf hat, dass man einen Gründungszuschuss beantragen kann, genau. Da bin ich quasi dann darauf aufmerksam geworden. und mhm bin dann auch über die Agentur zu so einem Infotag gegangen. Der Infotag ist übertrieben, das waren, glaube ich, anderthalb Stunden. So eine Infoveranstaltung, wo man dann einfach über den Gründungszuschuss, was bedeutet das, wie lange läuft der, was muss man dafür erfüllen, wie viel bekommt man und so weiter. Ja, wo man dann einfach informiert wird und dann rausgeht und weiß, was erstmal Phase ist. Und endlich die Antwort
0: auf all diese Panikmache-Fragen hat, wie das überhaupt alles funktioniert, ne?
1: Ja, genau, sozusagen. Also man muss schon sagen, es sind standardisierte Infoveranstaltungen, wo noch runtergerattert wird, was eigentlich auf deren Homepage steht. Ah, okay. Also nichts was Zeit wie Fragen das, was ist, wir
0: hier heute betreiben. Richtig. Ja. Und Ach, cool. ähm, ja. Du musst ja theoretisch, wenn du irgendwo den Gedanken hast, dass du in die Selbstständigkeit gehen möchtest, musst du ja schon ultra weit vorausdenken, wenn du diesen Gründungszuschuss irgendwie dann bekommen willst. Also in meinem Fall war es jetzt zum Beispiel so, ich ich hätte ihn jetzt eh nicht bekommen, weil ich direkt aus dem Studium rübergegangen bin in die Freiberuflichkeit. Aber äh, ich habe zum Beispiel auch viel, erst viel später davon gehört, weil ich dachte ja, ich brauche den nicht unbedingt, aber es wäre trotzdem ist halt letztendlich rückblickend trotzdem eine vertane Chance. Und ich glaube, dass es einigen so geht, dass sie sagen, sie kriegen es irgendwie hin, weil man kriegt es ja immer irgendwie hin, sich über Wasser zu halten. Aber dass man eben diesen Luxus, den man ja eigentlich damit geboten bekommt vom Staat, gar nicht nutzt und das erst viel später realisiert und dann ist es halt zu spät. Also muss man da ja schon sehr weit vorausdenken. Ja, also da anpeilt. würde ich auch
1: immer empfehlen, also wenn das so ist. Also ich lese, habe mir natürlich vorher auch schon viele Sachen durchgelesen und so und habe auch schon mal von einem Gründungszuschuss gehört über eine andere Organisation, die es hier jetzt in Hamburg gibt. Ne? Ähm, da bin ich halt hingegangen eigentlich nur, weil ich dachte, oh ja, ich möchte ja gründen.
0: Mhm. So,
1: ne? mhm. also ich informiere mich mal. Und da kam das auf jeden Fall schon mal auf. Also deshalb, ich kann definitiv empfehlen, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich vielleicht selbstständig zu machen, dann erstmal zu gucken, okay, was, hat, was bietet denn die Stadt so an? Mhm. Also wo kann man sich informieren? Und meistens kriegt man da schon relativ geballt ähm, Informationen ja. und ähm, weiß dann zumindest, okay, ich habe vielleicht jetzt drei Optionen, ähm, vielleicht kommt nur Option A für mich in Frage, weil die anderen irgendwie, was weiß ich, was erwarten oder... Oft ist es ja auch so, du musst halt irgendwie eine GmbH haben, dann kannst du erst das beantragen und das. Und, ähm, aber dieser Gründungszuschuss ist ja wirklich gerade für auch so Solo-Selbstständige super.
0: Ne? Ja, naja, und vor allem ist der ja national geregelt und nicht so eine für die Stadtregelung. Also im Anschluss an unser ja. Interview, das kann ich schon mal verraten, habe ich noch zwei Organisationen hier in petto, die eben auch so... Förderung anbieten und ein super cooles Angebot haben, aber es ist halt lokal und dieser äh, ja. Gründungszuschuss, das Coole ist ja daran, dass er einfach national ist und äh, im Prinzip überall ein gleiches System hat, was gleich funktioniert und wenn man es einmal gerafft hat, der auch allgemein gültig ist.
1: Ja, total.
0: Dann hat die dir also geraten, dass du den beantragen könntest und wurdest du dann von denen unterstützt bei den Unterlagen und was braucht man da überhaupt alles für und was hat es jetzt für dich, ähm, was hat es dir abverlangt? diesen ganzen Bewerbungsprozess dafür zu durchlaufen?
1: Ja, also vorweg kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, es wurde mir nicht angeboten. Ähm, das ist nicht mehr so. Also 2017, glaube ich, war das hat äh, musste die Arbeitsagentur äh, feststellen, dass sie extrem viele Gründungszuschüsse vergeben haben und dadurch natürlich kostet das den Staat mhm. sehr viel Geld. Ähm, damals war das nämlich einfach eine, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber eine Leistung, die jeder in Anspruch nehmen konnte, also der arbeitslos gemeldet war. So, jeder ja. konnte sagen, okay, nee, ich gründe jetzt, zack, ich mache Gründungszuschuss, alles klar, safe. Ähm, seit 2018 quasi ist das jetzt äh, ein bisschen ähm, schwieriger, sagen wir es so, äh, weil es eine Ermessensleistung ist. Und ähm, das bedeutet, dass dein Vermittler oder auch mein Vermittler ähm, Sagt mir, es gibt diese Option, aber, riesengroßes aber. Ähm, und das, weil sie jetzt sagen, dass nur wenn du nicht vermittelbar bist, dass du die Möglichkeit hast, dich selbstständig zu machen und eventuell Gründungszuschuss zu bekommen. Ähm, das ist schon mal eine ganz, ganz andere Hürde als äh, wie damals. Und da war bei mir direkt, okay, ähm, ich habe studiert, ich habe eine Ausbildung ich bin ja. nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Wie soll ich unvermittelbar sein?
0: So. Ja, habe ich auch direkt gedacht. Ja. Auch wenn man das zum Beispiel online lesen würde oder so, dann wird man ja auch sehr schnell abgeschreckt sein davon, was ja wahrscheinlich ja. dann unter diesen Gesichtspunkten auch das Ziel ist, ein paar Leute auch einfach direkt abzuschrecken, damit nicht mehr so viele Anträge reinkommen wie vorher. Aber das ist ja schon ja. mal ein Hinweis darauf, warum das so ein lästiges Thema ist.
1: Genau, weil ähm, ich habe dann halt gemerkt, okay, puh, äh, wenn ich jetzt den Gründungszuschuss möchte, muss ich quasi irgendwie dem äh, Arbeitsamt klar machen, dass ich unvermittelbar bin. Das bedeutete bei mir, ich habe den, wirklich den Standardweg gemacht und habe Bewerbungen geschrieben. Aber habe diese Bewerbung für mich genutzt, hm. ähm, um quasi schon mal Akquise zu betreiben, für hm. gegebenenfalls hm. später. Also ich habe mir, um es wirklich direkt zu sagen, ich habe mir angeguckt, okay, was für Jobs sind ausgeschrieben? Hm. Passt das irgendwie zu meinem Gründungsding? Was will ich machen? Äh, ja, passt es, alles klar. Ich bewerbe mich, schreibe aber dazu, ähm, dass ich mir am besten eine freiberufliche Tätigkeit für sie vorstellen könnte oder eine Ne? Mhm. eine freie ja. Mitarbeit ja. oder wie auch immer. So Und ähm, dann kommt es ja vielleicht zu einem Gespräch und dann kann man das ja klären und da sitzt ja das Arbeitsamt nicht neben dir, ne? sind wir mal ehrlich. Ja. Genau. Und ähm, so war das. Und dann habe ich halt relativ viele Bewerbungen geschrieben und habe dann einfach gehofft, dass da sozusagen schon, dass ich dann einfach schon mal so im Hinterkopf bei den Leuten bin und habe dann auch einfach gemerkt, okay, die Rückmeldung ist nicht so gut. Also mhm. War, einfach, war aber auch eine Zeit, wo wirklich nicht viel gesucht wurde, so dieser Content-Kram. Und ähm, jetzt ist das eine andere Sache. Ja. Ne? Ja. Aber äh, damals gab es dann vielleicht, keine Ahnung, vier Bewerbungen in zwei Monaten. Und du musstest ja auch so und so viel nachweisen sozusagen. Aber oft ist es auch, das schreckt einen erstmal ab. So, ja, sie müssen jetzt Bewerbungen schreiben und sie müssen irgendwie, einigen wir uns mal auf zehn Bewerbungen pro Monat. Oh das schreckt einen erstmal
0: hart Total. Mal ab. Ne? ja,
1: ja. Aber dann ist es im Endeffekt so, dass du nur eine kleine Liste schreibst, mit wen hast du angeschrieben, wo hast du mal angerufen, um zu fragen, ob die jemanden suchen und dann ist das auch alles schon wieder ein bisschen einfacher. Also es sind nicht
0: zehn dicke Bewerbungsmappen mit Referenzen, die du pro Monat abschicken musst.
1: Nein, ist es nicht. Und ähm, es kommt auch immer auf den Vermittler an. Ne? Also mm. ich habe ja auch viele ähm, Freundinnen, die auch in der Zeit dann gegründet haben, die ich durch verschiedene Gründungsveranstaltungen kennengelernt habe, ähm, die haben mir dann auch von ihren Erfahrungen erzählt. Und manche Vermittler sind halt auch so, ja klar, Mann, mach dich selbstständig. Das macht einfach Sinn. Mm. Ne? Ja, also na, die ja. dich sofort da draufsetzen und sagen, schreibt keine Bewerbung. Ich hatte jemanden höchst Ambitionierten, <lacht> der Lucky gerne you. wollte, dass ich äh, viel dafür tue quasi. Und ähm, da habe ich dann sozusagen, bin ich ganz ehrlich, bin ich ein ganz bisschen strategisch vorgegangen und habe halt, ähm, wie gesagt, das ein bisschen als Akquise genutzt, Der ja, aber trotzdem ja ganz normale Bewerbungen geschrieben und äh, habe dann so nach ich glaube, drei Monate waren es ungefähr, habe ich das erste Mal meiner Vermittlerin gesagt, so, hm, ich merke irgendwie, der Markt ist eher so für Freie gerade verfügbar und ich glaube, das wäre irgendwie <lacht> besser, wenn ich mich vielleicht selbstständig mache. Mhm. So. Vielleicht, vielleicht, immer nur vielleicht. Ähm, das ist ziemlich wichtig, weil sonst wirst du darauf festgenagelt. Ne? Ja, und, ja. Äh, und dann war es auch so, dass wirklich meine Vermittlerin gesagt hat, ja da würde sie auch mitgehen. Also das äh, mhm. würde, sie, würde sie auch so sehen. Also es ist wichtig, dass man quasi die Unterstützung von seinem Vermittler oder Vermittlerin bekommt.
0: weil die, die sind, ähm, die das letztendlich
1: bewilligen müssen. Korrekt. Du brauchst einmal das Go von deiner Vermittlerin. Ja, mhm. beantrage doch einen Gründungszuschuss Ja, okay. Sehe ich als mhm. sinnvoll. Genau. Und dann ähm, hatte ich quasi das Go und dann habe ich mich daran gemacht. Und daran gemacht bedeutet, vor, also größtenteils ist es einfach ein Businessplan mhm. ähm, und ein Finanzierungsplan. Ja, war in meinem Fall, dadurch, dass ich Solo-Selbstständig bin, äh, bedeutete das, ich muss einmal aufschreiben, okay, was ist mein Business, ähm, was will ich damit, wie sind meine Chancen auf dem Markt, also ein bisschen Konkurrenzanalyse, mhm. ähm, wie sehe ich die Entwicklung, w wann will ich wo sein, so ungefähr, also so mhm. ein bisschen, also Gerade bei dem Businessplan und Finanzierungsplan geht es so um die nächsten drei Jahre. Ne? Ja,
0: also genau, so die nahe Zukunft, die aber halt eigentlich so deine verlängerte Gründungsphase sozusagen. Korrekt.
1: Also so, dass sie so ein bisschen sehen, okay, man hat da auch Ambitionen, dass man im dritten Jahr ein bisschen mehr verdient, und das, weil man vielleicht dann schon so und so viele Produkte vielleicht hat oder wie auch immer. Ja, ähm,
0: genau. und die sehen, und, dass du nicht nur äh, das Geld eben mitnehmen möchtest und das Ganze dann wieder hinschmeißt, ne?
1: Korrekt. Und ähm, wenn es um diesen Businessplan geht, da gibt es ja auch Vorlagen. Also das ist, das klingt immer alles ganz schlimm. Und ich habe auch gedacht, oh Gott, ich kann überhaupt nicht so schreiben. Ja. Und ich weiß doch gar nicht, wie viel Geld ich für was nehmen soll. Ja, aber sind wir mal ehrlich, wenn du dann eh selbstständig bist, musst du dich eh einmal damit auseinandersetzen, wie viel Geld nimmst du für was. Ja. Und,
0: ja. und das, das ist ja auch was nichts, was ähm, großartig was mit Können zu tun hat, sondern das ist halt einfach entweder du beißt dich da durch und fuchst dich ein, oder ja. du bist zu faul, aber es ist ja nichts, was mit Können oder Talent zu tun hat.
1: Nee, und ich glaube wirklich, dass das jeder kann, der sich einmal kurz hinsetzt und ähm, mhm. sich damit einmal beschäftigt und sich wirklich darauf einlässt. Weil mhm. das ist ja grundsätzlich nur ein auf sein eigenes Business einlassen. Mehr ja, ist es absolut. ja eigentlich nicht. Du schreibst es ja nur einfach mal runter und das bringt dir selber auch so viel Klarheit. Und du hast den Vorteil, du bist in der Zeit abgesichert, du kriegst halt dein Arbeitslosengeld und kannst ganz in Ruhe deinen Businessplan schreiben. Wann hast du das?
0: Ja, ja, ist echt ein Riesenluxus. Voll. Ja.
1: Und, ähm, und dann kann ich wirklich nur empfehlen, es ist auch natürlich jetzt hier regional ne, auf ähm, Hamburg gemünzt, aber hier gibt es zum Beispiel die LaWitz-Stiftung. Ähm, es gibt sicherlich in jedem, also in Berlin gibt es sowas auch, oder auch so Kreativgesellschaften und so, ähm, die unterstützen einen da auch extrem. Mhm. Und ich habe dann wirklich bei der LaWitz-Stiftung von denen sogar noch so Finanzierungsplan-Excel-Sachen bekommen, wo ich quasi nur noch eintragen musste. Ich musste nicht selbst irgendwas sonst wie erstellen. Und sowas kursiert immer. Kursiert entweder im Internet oder irgendwie Befreundete, d -d -d -d, fragt einfach jemanden, der selbstständig ist, hey, wie hast du das denn gemacht? Hast du vielleicht noch diese Finanzierungsliste oder so, dass ich die nutzen kann? Mhm. Das ja, gibt ja jeder gerne weiter. Und da gibt es immer Stellen, wo man sich quasi die besten Vorlagen holen kann und dann auch die beste Beratung, die auch eigentlich nie was kostet. Ja. Sehr selten zumindest.
0: Ja, ja da gibt es ja, hast du ja. ja gerade schon gesagt, auch diese Kreativgesellschaften. In Hamburg gibt es die ja auch die Hamburger Kreativgesellschaft. Und in was ich im Anschluss noch einmal kurz aufgreifen werde, was eben diese Hamburger Kreativgesellschaft so anbietet. Es äh, lohnt sich tatsächlich, weil, wie du schon sagst, es sind so kostenlose Beratungsgespräche, in denen du trotzdem individuell auf dich zugeschnittene Informationen bekommst und nicht irgendeinen Blogartikel oder so, wo die Hälfte dich sowieso nicht mehr interessiert.
1: Und die sind so offen und die haben so so ein tolles Programm. Das kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Und sowas gibt es auf jeden Fall auch in Berlin und in Köln zum Beispiel
0: auch. Ja, wahrscheinlich in allen ja. größeren Städten, wo es irgendwie einfach so eine Community auch gibt, so eine Kreativcommunity oder wahrscheinlich. Ich meine, wir sind jetzt beide in dieser Kreativbranche tätig, aber für andere Branchen gibt es dann eben auch entsprechende Organisationen. Ja. ja, cool. Das klingt ja schon mal gut soweit. Und wie, wie lang war so der Weg von, du hast das fast praktisch von diesem Gründungszuschuss erfahren und du hast die erste Kohle bekommen?
1: Ähm, also es ist immer so, dass du sowieso ähm, noch mindestens fünf Monate Restanspruch haben musst. Sind das knapp, irgendwie 100, 150 Tage Restanspruch auf Arbeitslosengeld. Das bedeutet, du kannst jetzt nicht irgendwie ein Jahr rumpimmeln und dann erst deinen Businessplan schreiben und dann... Äh, irgendwie Gründungszuschuss noch kriegen, nee, nee, du musst das schon alles in dieser Zeit schaffen, was ja auch machbar ist. Und äh, ja, also grundsätzlich vom Businessplan bis zum ersten Geld waren
0: es, ja, vier Monate, würde ich sagen. Okay, ist ja gar nicht mehr so lang für so ein Bürokratieland nee. hier. <lacht>
1: Gar nicht. Also die, die Bewilligung an sich, die ging relativ schnell. Also das war jetzt wirklich nur so, ich habe mir ja auch noch für den Businessplan und so ja auch noch Zeit gelassen und so. Ähm, und also ich glaube, die Bewilligung, die hat vielleicht drei Wochen gedauert.
0: Ja, okay. Ist ja also wenn nichts. du
1: alles eingereicht hast, bis zu dem Tag, wo du Bescheid bekommst, sind glaube ich nur drei Wochen gewesen.
0: Voll gut. Das ist ja echt heftig. Ja, total. Ja, vor allem, wenn es so um Geld geht, das man dann vielleicht auch braucht, dann ist es ja schon ganz nett, wenn man weiß, ob das dauert, das jetzt drei, vier, fünf Wochen oder dauert das drei, vier, fünf Monate.
1: Ja, total. Voll. Und äh, das geht relativ fix. Also wenn man das fix haben will, ähm, dann geht das schnell. Wenn du dann auch schnell bist mit Businessplan und Finanzierungsplan und sowas.
0: Hm. Ne?
1: Wenn du quasi all, alle Unterlagen zusammen hast, dann geht das fix. Weil du brauchst auch noch, also was vielleicht auch noch wichtig ist, Deshalb war ich auch bei der law stiftung Du brauchst auch immer eine fachkundige Stellungnahme zu deinem Businessplan quasi. Ähm, ah, okay. Leute, du kannst mm -hmm. bei einem Steuerberater oder sowas oder ich jetzt zum Beispiel bei der La stiftung die sind zertifiziert, ähm, der muss sich einmal deinen Businessplan, ganz besonders deinen Finanzierungsplan angucken ja. und sagen, ist das logisch? Ah, okay. Geht das auf? Ja. Ist ja. das klug? So. Na, das Sinn. ist für einen selbst gut, um mal zu wissen, ja, okay, sollte ich vielleicht ein bisschen anders kalkulieren?
0: Ja. Ähm, und zum anderen können die und? Personen bei der, ähm, bei der Agentur ja. für Arbeit äh, auch einfach sich darauf verlassen, dass das jemand gecheckt hat und müssen nicht selber noch Profis im Businessplänen sein. Genau. Hm. Richtig. Ja, und gut. das
1: ist schon mal, also das ist schon der Türöffner. Ja,
0: und ich. das kriegt einen ja, ja auch nochmal selber Sollte. voll in die Richtung, dass man sich einfach mal hinsetzt und sich wirklich ernst gemeinte Gedanken darüber macht und nicht irgendwas hinklatscht. Ja, total.
1: Ja, noch ein kleiner Tipp wenn es um diese fachkundige Stellungnahme geht, ist es ziemlich wichtig, dass ihr nicht irgendjemanden aus eurem Bekanntenkreis nehmt oder jemand, der eh eure Steuererklärung oder so macht. Es sollte mhm. immer jemand sehr Objektives sein, weil sonst kann euch das so ausgelegt werden wie, oh ja, aber mit dem, dem hast du ja gemunkelt. Also mhm. den kennt du ja schon ewig, deshalb hat die da dann Stempel gegeben, weißt du? Ja. Also das hatten wir halt bei einer Freundin, war das so. Und äh, da war nämlich ihr Onkel, war Steuerberater und hat die fachkundige Stellungnahme mhm. ähm, abgesegnet sozusagen. Und die hat dann keinen Gründungszuschuss bekommen. Ach,
0: oh, wie ätzend. Das ist ja oh, tricky. Guter Tipp, wertvoller Tipp. Also äh, der muss ja. sich auf jeden Fall gemerkt werden. Hast du sonst noch so Sachen, die du, wo du sagst, das möchte ich unbedingt weitergeben? Da bin ich fast auf die Fresse gefallen oder kenne ich jemanden, der damit echt fast ja sich das verbockt hätte?
1: Was ich wirklich sehr, sehr schade finde, was ich bei ganz vielen ähm, Selbstständigen äh, jetzt mitbekommen habe, die haben die weiter Beanspruchung nicht beantragt. Weil hm. du bekommst einen Gründungszuschuss für sechs Monate. Hm. Ähm, das sind immer 60 Prozent, also, also quasi dein normales Arbeitslosengeld, 60 Prozent von deinem letzten Netto. Und du kannst dann ja nochmal bis zu neun weitere Monate 300 Euro beantragen ja. pro Monat, die hm. zumindest deine Sozialversicherung decken. Ja. Weil die ja als Selbstständiger auch. Ja, haben oder nicht haben, werden. ne? Ja. Genau. Und. Ähm, da sind ganz viele immer so, ja, nee, ach, die 300 mhm. Euro, egal. Ähm, aber das Einzige, was du dafür tun musst, ist eigentlich nur noch einmal über deinen Businessplan rübergehen und gucken, also rein theoretisch musst du eigentlich nur deine Finanzierungsplanung mit richtigen realen Zahlen füllen, wie das das halbe Jahr war. Ach, krass. Und das war's eigentlich. Also du musst nur einmal noch mal kurz rangehen, dann noch einen Aktivitätenplan schreiben. Das bedeutet, du musst eigentlich nur stichwortartig einmal aufschreiben, was hast du in den sechs Monaten gemacht. Okay, mhm. ich habe Akquise betrieben, ich habe mein meine ähm, mein Büromaterial äh, erstellt, also wie Visitenkarten und so ein Kram. Ich war auf irgendwelchen Messen, ich habe eine Weiterbildung gemacht, ich habe irgendwie mir Equipment besorgt und mich da weitergebildet, solche Sachen. Ja. Oder ich habe mich da und da beworben, ich hatte da Gespräche, ich hatte vielleicht den und den Auftrag. Ähm, und dann einen kurzen Ausblick, so was hast du jetzt vor, was hast du in den sechs Monaten gelernt und dann war es das eigentlich. Also Geil. mehr musst du da nicht machen und das sind 2100 Euro, die dir einfach geschenkt werden. Ne? Ja. Also wäre Das nicht?
0: Mehr ja, das ist ja auch nochmal so, das ist ja nicht so wie bei irgendwelchen Krediten oder so, sondern du musst das ja alles nicht zurückzahlen, das ist ja einfach dein Geld. Das ja. ist halt echt. Und äh, noch ein kleiner gut.
1: Tipp, ähm, den wir auf jeden Fall alle sehr gut fanden, als wir bei der Lavit-Stiftung waren, war auch, dass wenn du innerhalb dieses Gründungszuschusses ähm, auch merkst, okay, irgendwie, ah nee, das funkt nicht richtig und irgendwie eine schwierige Zeit gerade, sei es jetzt zum Beispiel Corona oder so, du kannst dich auch jederzeit wieder einfach arbeitslos melden. Also weil das bedeutet, weil du ja quasi diese sechs Monate von deinem normalen arbeitslosen Zeitraum wegnimmst durch den Gründungszuschuss, hast mhm. du Anrecht auf diese sechs Monate. Und das bedeutet, du kannst auch einfach wieder zurück in die Arbeitslosigkeit mhm. und so ein bisschen als, ja, als Puffer. So. Ja. Aber wir fanden das einfach nur gut, weil... Man halt nie ja. weiß, wie es läuft. Ne? Ja, ja, und dann wird und einem dadurch,
0: dass man das weiß, wird einem dieser Druck genommen, dass man weiß, okay, jetzt habe ich den beantragt, jetzt habe ich mich hier durchgekämpft, jetzt muss das auch wirklich klappen, äh, komme was wolle. Und wir sehen ja gerade an dieser Situation, dass man es halt einfach nicht 100% beeinflussen kann, was passiert. Total.
1: Ja, und man muss ja halt immer sagen, wenn du arbeitslos bist, halt, kriegst du halt dein Arbeitslosengeld und deine Rente und Krankenkasse und alles wird übernommen. Mhm. Das hast du ja, wenn du Gründungszuschuss bekommst, kriegst du ja nur dein Arbeitslosengeld und ja. musst deine ähm, freiwillige Versicherung ja selber tragen. Ne? Mhm. Ja, ja, eben. Ne, wenn du merkst, dass quasi, das, das nicht genug reinkommt irgendwie und du gerade mal so hinkommst mit dem Gründungszuschuss, dann kannst du dich auch wieder arbeitslos melden und weißt, okay, du bist total abgesichert.
0: Ja, ja, ja. Und das ist ja. halt der Unterschied, man muss ja verstehen, dass man dann, das ist nicht sozusagen aufgestocktes Arbeitslosengeld, sondern du bist dann halt nicht mehr arbeitslos. Du kriegst halt den Gründungszuschuss, weil du dann wieder arbeitest. Also genau. das schließt sich ja dann aus, dass Richtig. dann noch was anderes übernommen wird.
1: Total. Äh, für mich war es definitiv die richtige Entscheidung, den Gründungszuschuss zu beantragen, weil ich war einfach sechs Monate lang total safe und konnte mich erstmal umgucken, mit wem will ich arbeiten. Äh, ich musste mir noch keine Sorgen machen, kann ich meine Miete zahlen? So. Ja. Und das mhm. äh, und wenn ich meine Miete zahlen konnte, dadurch, ähm, konnte ich, wenn ich Aufträge hatte, war das einfach on top. Mhm. Und das ist einfach krass.
0: Mhm. Also weil ja, es ist ja nicht so, dass du dann wieder so eine Deckelung hast und das heißt, du darfst dann nur 500 Euro dazu verdienen oder so, sondern du hast ja safe diesen Gründerzuschuss und kannst letztendlich ja so viel, wie du willst, dazu verdienen. Je fleißiger du bist, desto mehr machst du halt on top.
1: Genau, richtig. Und das ist überhaupt nicht schlimm und gar nichts. Also <lacht> für dir bleibt ja, das Geld
0: einfach. Ja, außer das Finanzamt.
1: <lacht> Aber das haben wir alle.
0: Ja, ja, genau. ja. Da kommen wir nicht drum rum. Ähm, Ja. Egal, ob man das jetzt schon mal gebraucht hätte und sich jetzt vielleicht gerade beim Zuhören denkt, ja, okay, kommt für mich nicht mehr in Frage. Man weiß es nie, man weiß ja nie, in welche Lage man mal kommt mit seinem Business und was sich da verändert. Und es hilft auf jeden Fall, wenn man einmal verstanden hat, wie der funktioniert, weil wir ja auch am Anfang gesagt haben, dass man das alles ein bisschen langfristiger planen muss. Und am besten nicht ja. am Tag, wo man sein Business anmeldet, merkt, ah, sowas gibt's.
1: Hätte ich ja mal machen können. Hätte ich ja mal machen ja. können, ja. Ich glaube, es ist einfach immer sinnvoll, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich wirklich erstmal zu informieren und ähm, wenn man darauf keine Lust hat, irgendwen zu suchen, der das weiß, <lacht> der einem das einfach erzählen kann oder einen Rat für einen hat und dann äh, geht's los, weil klar, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hätte sofort irgendwie an zwei Tage, nachdem ich äh, gekündigt habe, wäre direkt zum Finanzamt gesagt und hätte gesagt, hey Leute, ich bin jetzt übrigens komplett selbstständig ähm, dann hätte halt das Arbeitsamt gesagt, äh, ja, nee, das geht jetzt nicht mehr. Ja, ne? Sie sind okay. selbstständig. Punkt. Mhm. So. ja selbstständig. Also was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, ich war auch Kleinunternehmer ganz lange, seit 2013 schon, nebenbei mhm. ein bisschen was schon so über Foto und so verdient habe. Ähm, und du musst dann für den Gründungszuschuss, sobald du sagst, okay, ab 1.4.2021. Möchte ich gründen, das musst du so angeben. Du kannst nicht einfach sagen, ja, mal gucken. Das muss das Arbeitsamt dann wissen. Ab da bist du dann vollständig selbstständig. Mhm, ne? Also, ja. ich bin Kleinunternehmer, das muss sich beim Finanzamt ändern.
0: Schadet sowieso nicht, wenn man so eine Veränderung hat, einfach mal beim Finanzamt anzurufen und zu fragen. Die beißen ja nicht. Nee, gar nicht. Dann hat er hat da mal total das Angst auch, vor. Es ne? ist echt so ein Mythos irgendwie. Dann hat man da teilweise so ja. nette Leute dran, die einem gerne alle Fragen beantworten. Und danach ist so dieses Gefühl von, oh, ich bin in einer Grauzone, ist total weg, weil die einfach alle <lacht> voll nett sind. Ja, aber klar, es ist alle, ja. zumindest hatte ich das fand immer ich Glück. Auch. Ja.
1: Ich rufe da immer an, wenn ich irgendwas habe. Auch wenn ich schon eigentlich, bevor ich beim Steuerberater anrufe, rufe ich beim Finanzamt an und gucke mal, ob die es mir auch sagen. Ja ohne dass du wieder 75 Euro für eine Beratung zahlen muss <lacht> Und meistens funktioniert weil die sind total offen und super nett. und ja Ich würde es auf jeden Fall jedem emp empfehlen, es zu tun, sich einmal hinzusetzen und diesen Businessplan zu schreiben. Es hilft dir und es hilft dir langfristig, weil du Geld vom Staat bekommst ähm, und dich einfach dabei unterstützt, dich selbstständig zu machen.
0: Es ist keine leichte Phase und man sollte einfach diese Hilfe annehmen, die da geboten wird die letztendlich nichts kostet ja. als Arbeit oder ein bisschen Zeit, die du investieren musst. Aber es zahlt sich ja locker aus. Haben wir an deinem Beispiel jetzt gesehen. Und ja, cool. Ich danke dir ganz herzlich für die ganzen Infos und äh, deine Erfahrungen, dass du die mit uns geteilt hast. Richtig cool. Ja. Und äh, ja genieß deine sehr letzten gerne. Monate verlängerten Gründungszuschuss.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. War sehr toll, mit dir zu quatschen.
0: Ja, ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen, der einen oder anderen hier, ordentlich weiter und nimmt mal diesen ganzen Hokus-Pokus, der so um diesen Gründerzuschuss rumschwebt. schwebt. So, und dann habe ich euch ja versprochen, dass es neben diesem Interview in der Folge auch noch ein paar Sondertipps gibt. Und zwar habe ich zwei richtig, richtig coole Organisationen gefunden beziehungsweise bin auf die aufmerksam geworden. Die sind in Hamburg. Ich lebe ja in Hamburg und bin Hamburgerin und deshalb beziehe ich mich jetzt auch einfach mal auf Hamburg. Aber solche Organisationen gibt es auch in anderen Städten in Deutschland und wahrscheinlich auch im Ausland, aber uns geht es ja um Deutschland. Also, die Hamburger Kreativgesellschaft ist eine mega coole Einrichtung. Die richtet sich an Gründer, Solo selbstständige Berufseinsteiger und Unternehmer aus der Kreativbranche und greift denen an super, super vielen Stellen unter die Arme. Also, da gibt es ein mega breites Förderangebot. Das geht von persönlichen Beratungen zu allen möglichen Themen, Coaching-Angeboten. Also, man kann sich da von Coaches individuell beraten lassen und das wird von denen gefördert. Das ist total cool. Die haben eine Rechtsberatung, wo sie mit der Uni Hamburg zusammenarbeiten, ähm, unterstützen sogar bei der Raumvermittlung, wenn man jetzt auf Bürosuche ist oder so. Und haben mega viele spannende Workshops, also alles so rund um das Thema Kreativbranche. Einige davon sind sogar for free und im Moment finden die online statt, aber es sind auch schon wieder... Termine in Planung, die ja live stattfinden werden. Das ist ja ein bisschen schwierig im Moment, aber wird sich auch wieder geben. Und zum Beispiel gibt es da ein Event, das ist heißt Buddha bei die Fische. Und das ist einfach so eine Art Stammtisch von Kreativen, von Gründern, wo sich ausgetauscht wird zu bestimmten Themen. Da gibt es immer dann so ein Überthema pro Session. Das ist ein richtig cooles Event. Die haben eben aber auch Workshops, die dann eine Gebühr kosten, wo du halt aber echt dann richtig viel Wissen mitnehmen kannst. Die sind auch mehrstündig, da kannst du sowas wie eben zum Thema Personal Branding oder alles rund um deinen Unternehmensaufbau. Also die haben wirklich immer richtig coole Events, alles auf der Homepage auch veröffentlicht, kann man sich anmelden. Ich bin da immer ganz begeistert von und finde die total cool und echt nicht teuer für das, was man da auch geboten bekommt. Genau, dann habe ich eben gesagt, es gibt diesen Coach- und Expertenpool und den habe ich tatsächlich selber auch schon jetzt auf meiner Agenda und dahinter steckt, dass sie einen, ja, einen großen Kreis aus Coaches und Experten haben, die eben für verschiedene Themen, die Gründer, Solo-Selbstständige, Berufseinsteiger und Unternehmen aus der Kreativbranche so betreffen, als Fokus haben und darauf spezialisiert sind. Und von denen kann man sich eben coachen lassen. Und das wird von der Kreativgesellschaft bezuschusst. Und man zahlt nur 10% von dem Preis. Das ist echt mega günstig. Und man kriegt halt einen individuellen Coach an die Seite, mit dem man dann... Ja, ein Programm anpasst und tatsächlich relativ viele Stunden mit dem auch bekommen kann zu diesem Förderpreis. Also das wird dann individuell abgemessen oder abgeschätzt von den Mitarbeitern dort, wie viel Beratungsbedarf man eben hat und was da so anvisiert werden muss an Stunden. Und dann muss man halt ein paar Unterlagen einrechnen. Daran hapert es gerade bei mir noch. Aber ich werde das auf jeden Fall in Anspruch nehmen, weil ich es eine richtig coole Sache finde. Und Dann kann man zum Beispiel sagen, ja, ich habe noch echt Probleme damit, Akquise zu machen. Da komme ich selber nicht mit zurecht. Dafür brauche ich mal jeden jemanden, der mir hilft oder ich weiß nicht so richtig, wie ich meinen Businessplan schreiben soll, ich brauche dabei Hilfe, ich weiß nicht, wie ich meine Website aufbauen soll, ich brauche dabei Hilfe und es gibt praktisch dafür alle ja, Mangel, die man noch hat in Sachen Wissen, gibt es da Experten, die einem an die Seite gestellt werden können. Also es lohnt sich richtig doll, sich das mal anzuschauen und dass du mal guckst, ob das für dich in Frage kommt, wenn du jetzt aus dem Raum Hamburg kommst. Ich finde es richtig, richtig cool, das Angebot. Und dann haben wir noch die Hey, die Hamburger Existenzgründungsinitiative. Die ist sogar staatlich gefördert und ist auch eine richtig, richtig coole Einrichtung, auf die ich lange auch gar nicht aufmerksam geworden bin. Tatsächlich habe ich diesen Tipp auch mal von Simone bekommen, die ihr gerade im Interview gehört habt. Die ist also echt eine richtige Fachlady, was das ganze Zeug angeht. Die Hamburger Existenzgründungsinitiative hat so ein Modell aus vier... Elementen, die sie anbieten. Das eine sind Beratungsgespräche für Selbstständige und äh, Gründer. Die sind im Moment wahrscheinlich auch alle telefonisch. Ich weiß nicht, wie schnell die da wieder ins persönliche Gespräch gehen. Aber ähm, genau, das sind eben Beratungsgespräche individuell. Dann haben sie solche kostenlosen, das muss man sich auch mal reinziehen, kostenlose äh, Businessplan-Workshops, wo man eben in kleineren Runden dann mit anderen Gründern lernt, wie man einen Businessplan schreibt und da Unterstützung bekommt. Ich finde das ist echt ein schwieriges Thema, weil viele das überhaupt nicht gelernt haben, wie man das macht. Inklusive mir. In der Germanistik lernt man sowas nicht, in der Medienwissenschaft offenbar auch nicht. Das finde ich richtig cool, dass einem da unter die Arme gegriffen wird. Und dann haben die, das finde ich am coolsten, so ein Bonus-Check-Heft mit Coupons im Wert von 500 Euro drin, die man für Workshops einlösen kann, die sie anbieten. Zu allen möglichen Themen, die Gründer angehen, bieten die Workshops an. Das ist echt ein riesiges, riesiges Workshop-Sortiment. Da kriegt man dann so ein Checkheft, was man beantragen kann. Dann kosten die Kurse so und so viel und mit diesen Coupons kann man das eben zu einem gewissen Teil immer bezahlen, sodass man echt nur noch einen richtig niedrigen Eigenanteil hat. Bei den meisten Seminaren sind das noch sowas wie 37 Euro Eigenanteil oder so. Und dafür kann man eben bis zu einem Wert von 500 Euro diese Seminare mitmachen. Und das sind dann wahrscheinlich so fünf Seminare oder so, die du mitmachen kannst. Voraussetzung dafür ist, dass du ähm, noch nicht mehr als zwei Jahre selbstständig bist, also noch ziemlich am Anfang bist und dass dein Unternehmenssitz in Hamburg ist, also oder du eben als so du selbstständiger in Hamburg gemeldet bist. Und es muss natürlich, musst du im Gespräch einmal rechtfertigen, warum du jetzt dafür geeignet bist, warum du sowas brauchen könntest. Das Ganze kannst du einfach online beantragen, dann äh, rufen die dich wahrscheinlich mal an und du kannst dieses Angebot dann sehr wahrscheinlich nutzen. Also ich finde es richtig, richtig cool, kann ich sehr empfehlen und einfach eine großartige Sache von der Stadt Hamburg, dass uns hier sowas geboten wird. Und dann haben die als viertes Element noch das Gründertreffen, das Hey-Gründertreffen, was eigentlich auch so ein, so ein Netzwerkevent ist, kennenlernen mit anderen Gründern, Netzwerken und sich austauschen über die Erfahrungen, die man gemacht hat. Viele tun sich ja immer schwer, auf so Netzwerkevents zu gehen und wissen nicht so richtig, was sie erzählen sollen. Ähm, da finde ich es eigentlich ganz gut, zum Einstieg auf so ein kleineres zu gehen. Das hatte ich in der letzten Folge auch schon mal gesagt, dass man vielleicht nicht auf so ein Riesenevent direkt geht, wo nur gefühlt nur Fachleute sind, sondern vielleicht mal mit sowas anfängt, was einfach so ein Gründertreffen ist, wo Leute sind, die ähnlich drauf sind, in einem ähnlichen Zeitpunkt gerade sind und ähm, ja vielleicht dann ähnliche Probleme haben. Also die Hamburger Existenzgründungsinitiative und die Hamburger Kreativgesellschaft kann ich euch richtig doll empfehlen und ans Herz legen. Und schaut euch mal in eurer Stadt um, falls ihr nicht aus Hamburg kommt, was es da noch so gibt, ob es in eurer Stadt auch solche Fördermöglichkeiten gibt. Das lohnt sich. Ja, das waren meine persönlichen Lieblingstipps, was die Förderung von Freelancern angeht. Man denkt vielleicht oft, es geht auch ohne und es geht mit Sicherheit auch ohne in vielen Fällen, aber trotzdem sind diese Angebote super, super toll aufgebaut, genau auf uns ausgerichtet im Endeffekt und bieten einem für sehr wenig Geld sehr viel Wissen und Mehrwert und vor allem auch Kontakte durch diese ganzen Treffen, bei denen man sich austauschen kann. Und der Gründerzuschuss ist natürlich auch ein mega Angebot für alle, für die es in Frage kommt, lohnt sich das allemal wie Simone uns ja auch erzählt hat und ermöglicht einem einfachen, deutlich sorgenfreieren Start in die Freiberuflichkeit oder in die Solo-Selbstständigkeit als ohne diese Förderung. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback da lässt und mir auf meinem Instagram-Kanal Boss Yourself folgst und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, deine Lynn.